1: Fijaos en los que tienen hambre, en los que están desnudos, en los necesitados de todo, en los peregrinos, en los que están presos. Todos estos serán los que os ayudarán a sembrar vuestras obras en el cielo. La cabeza Cristo está en el cielo, pero tiene en la tierra sus miembros. Que el miembro de Cristo dé al miembro de Cristo, que el que tiene dé al que necesita. Miembro eres tú de Cristo, y tienes que dar. Miembro es el de Cristo, y tiene que recibir. Los dos vais por el mismo camino, ambos sois compañeros de ruta. El pobre camina agobiado. Tú, rico, vas cargado. Dale parte de tu carga. Dale al que te necesita, parte de lo que a ti te pesa. Tú te aliviarás y tu compañero será ayudado. De los sermones de San Agustín, en el oficio de lecturas de la memoria de San Isidro, labrador. Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Estamos aquí con ustedes desde los estudios centrales de Radio María... ...en este programa habitual de la tarde de los domingos, de 6 a 7. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. En este quinto domingo del tiempo de Pascua, que coincide en este año... ...con el 15 de mayo, memoria de San Isidro Labrador. Tenemos la dicha en la ciudad de Madrid de comenzar hoy un año jubilar para conmemorar los 400 años de la canonización del santo patrono de Madrid, patrono de los agricultores, de los empleados del campo, como lo fue él, Isidro Labrador. Vamos a vivir esta tarde muy pegados a la figura de San Isidro y de todo lo que quiere conmemorar y vivir a lo largo de este año jubilar la archidiócesis de Madrid y cuantas personas pasen a hacer un rato de oración delante del cuerpo incorrupto del santo madrileño. A todos, bienvenidos en esta tarde y, como siempre, comenzaremos orando para que la Palabra de Dios que nos ofrece la liturgia de este quinto domingo sea una palabra viva, penetrante, eficaz, tajante como espada de doble filo, iluminadora del momento humano y espiritual que vivimos, dispensadora de todo bien, anunciadora de la esperanza que no defrauda porque el Reino de Dios permanece en medio de nosotros en el seno de la Madre Iglesia». Un momento de música. Nos disponemos a acoger el Evangelio de este quinto domingo del tiempo de Pascua. Del Evangelio según San Juan. Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús, «Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará». «Hijitos, me queda poco de estar con vosotros. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros». Como yo os he amado, amaos también unos a otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os amáis unos a otros. Bendito y alabado seas, Padre, porque tu nombre es amor. Amor que manifestaste enviando a tu Hijo como Salvador, como codero inmolado, que tú glorificaste con su entrega en la cruz, abriéndonos a nosotros el camino de tu gloria a través de la participación frecuente en la Eucaristía, fuente inagotable de tu infinito amor, participación en tu vida divina, a través de la ofrenda de tu Hijo, cuerpo entregado y sangre derramada. Bendito seas, Señor Jesús, porque viviendo totalmente unido al Padre, nos muestras cómo entre todos glorificamos al Padre si te imitamos hasta en lo más pequeño del día a día cómo nos enseñas a dar gloria al Padre cumpliendo la voluntad divina, dejándonos amar por tu infinito amor de Hijo, dejándonos transformar por el Evangelio de la vida. Alabado seas Cristo salvador. Porque nos has dejado el mandamiento nuevo del amor desde el testimonio de tu propia vida, amándonos hasta el extremo. Nos has dejado el aprendizaje permanente de la apertura a la voluntad del Padre, en disponibilidad completa a la obra que Él quiere realizar en cada uno. Nos has dejado el testimonio de tu vida dedicada a los enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, para que nuestra vida sea también un servicio a los más necesitados. Nos has dejado la alegría desbondante de darnos a los demás sin medida. Tú nos lo garantizas. Hay más alegría en dar que en recibir. Gracias, Señor Jesús. Tu testimonio es vida. Bendito seas, Espíritu Santo, porque nos haces nacer a una vida nueva, con un cántico nuevo, con una alegría desbordante con una llamada a cuidar mucho más y más entre nosotros ese mandamiento del amor. Oh Espíritu Santo, oh Paráclito, derrama tu luz y tu verdad en los corazones de los que has convocado a vivir como amigos del amigo de Jesús, a crear una verdadera fraternidad entre nosotros en la vida comunitaria de movimientos, parroquias o vida consagrada. Aceptar la realidad de esta España de hoy tan secularizada, en la que tantas veces pocas iniciativas se ponen en marcha para que alguien no creyente pueda sentirse llamado a la fe, al bautismo y a la prolongación de la vida en el seno de la Madre Iglesia en comunidades. Oh Espíritu Santo, haznos a todos evangelizadores valientes, de la buena noticia de la salvación. Oh Espíritu Santo, oh Paráclito, oh Consolador Divino, ábrenos la mente, el corazón y el alma a la experiencia transformante del amor divino. Ayúdanos a experimentar que somos verdadero templo de tu presencia y así con tu fuego divino sabremos dar gratis lo que de Dios hemos recibido gratis. Bendito y alabado seas Padre, bendito y alabado seas Hijo, bendito y alabado seas Espíritu Santo, adorada y santa Trinidad, adorado Dios amor, perfectísima comunión de los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A finales del siglo XI nace San Isidro en Madrid... ...en cuya parroquia de San Andrés fue bautizado. Contrajo matrimonio en Torrelaguna con María de la Cabeza. Trabajó como jornalero agricultor. Murió muy anciano. La tradición popular conservó la memoria de su espíritu de oración... ...y de generosidad con los más necesitados. Es patrono del campo español y patrono de Madrid. Fue canonizado por Gregorio XV, en el año 1622. Su cuerpo se conserva incorrupto en la colegiata de su mismo nombre, San Isidro, que a la vez es parroquia de Nuestra Señora del Buen Consejo. De nuevo saludo a todos los oyentes de Radio María, como al inicio del programa. Estamos aquí con ustedes en la tarde del domingo, 15 de mayo 2022, quinto domingo del tiempo de Pascua, y tenemos la dicha de poder dialogar esta tarde en este programa con el párroco de esta parroquia de Nuestra Señora del Buen Consejo y Colegiata de San Isidro. Buenas tardes, Ángel Luis.
2: Buenas tardes, Miguel Ángel. Muchísimas gracias, gracias,
1: porque en un día tan 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 atareado para ti, para toda la colegiata y para toda la parroquia del Buen Consejo, tienes a bien prestarnos estos minutos de la tarde del domingo. De verdad que muchísimas gracias.
2: Gracias a vosotros por el interés, ¿eh? A vosotros.
1: Merece la pena poner un poco al, al día la figura de San Isidro, labrador. Pues me van a permitir los oyentes y también Ángel Luis que le presente muy sucintamente para que también ustedes, queridos oyentes de Radio María y habituales en este programa, puedan tener unas pinceladas de este hermano sacerdote. Don Ángel Luis Miralles Sendín nació en Madrid el 17 de febrero de 1963. Tiene 59 años. Antes de entrar en el seminario, hizo dos cursos de magisterio y fue ordenado sacerdote el 20 de abril de 1991 en manos de don Ángel Suquía, entonces arzobispo de Madrid. Lleva, por tanto, 31 años en el ministerio sacerdotal. Antes de este destino, en la parroquia del Buen Consejo, Nuestra Señora del Buen Consejo, estuvo nueve años en la parroquia Nuestra Señora de la Uraucana como vicario parroquial dos años más en la parroquia Nuestra Señora de la Moraleja y diez años como párroco en la parroquia Nuestra Señora de la Fuensanta del Fresno, en el término municipal de San Sebastián de los Reyes. Desde el año 2012, ayer, antes de ayer cumplía diez años de estancia en esta parroquia, parroquia nuestra Señora del Buen Consejo, que también aquí en Madrid la conocemos como Colegiata de San Isidro, donde está el cuerpo incorrupto de nuestro patrono. A la vez, Dios le ha dado el regalo de poder atender por vez primera en su ministerio todo lo que es la religiosidad popular. Es consejero espiritual de la Congregación de San Isidro de los Naturales de Madrid, consejero espiritual de las hermandades de nuestro Padre Jesús del Gran Poder, de María Santísima de la Esperanza Macarena y de Jesús el Pobre, con lo cual también nos va a compartir cómo está viviendo su ministerio en esta dedicación a la religiosidad popular. Pues nada, muchísimas gracias y buenas tardes de nuevo, Ángel Luis.
2: Gracias, Miguel Ángel, buenas tardes.
1: ¿Qué supone para ti el hecho de que se haya determinado que comencemos este año jubilar en torno a la figura de San Isidro Labrador en su 400 aniversario de su canonización, ¿qué supone para ti primero como sacerdote?
2: Pues mira, como sacerdote es evidentemente un gozo tremendo, eh, porque bueno, pues es ver reconocida, pues 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 la, la santidad de este hombre tan tan sencillo, tan tan humano, tan tan cercano a todos, eh, aunque en el tiempo nos resulta tan lejano, pero pero tan tremendamente actual y y eso pues actualizar ...su figura, pues creo que, que es algo maravilloso... ...de hecho pues en algún encuentro que hemos tenido... ...con personas de, de la administración pública... ...pues les hacíamos caer en la cuenta de eso ¿no?... ...pues es un personaje muy actual... ...y que conviene darle mucha relevancia... ...y, y presentarlo a, al mundo de hoy... ...como un modelo de, de, de un ser humano... ...y claro, sobre todo de cristiano... ...entonces pues para mí es muy agradable... ...muy agradable porque no es nada complicado... ...hablar de San Isidro... y y, a, y hacer a la gente que admire a San Isidro, por lo cual va a ser una labor muy grata para, para mí como sacerdote y, y yo creo que a través de él muchas almas se van a acercar al Señor, y van a, van a, pues eso, a vivir más, más intensamente su fe y bueno, yo creo que es la, la gratificación más grande para un cura, ¿verdad? El ver que la gente descubre a Dios y, y especialmente a través de esta figura que es San Isidro Labrador.
1: Llama poderosamente la atención que la ciudad que es capital de España tenga como patrono a un santo que es laico, sencillo, agricultor, casado con Santa María de la Cabeza, bienhechor de los pobres, patrono de esta ciudad, hombre de intensísima fe en una villa de entonces pequeñísima como era Madrid en el siglo XI, que trabajó en el campo, que cultivó las tierras de su dueño y señor Iván de Vargas. Seguro que para muchísima gente, tal vez a lo mejor un poquito alejada de la fe o con una religiosidad muy popular, esta figura tan entrañable y tan cercana puede ser un aldabonazo también para su fe. ¿Es así, Ángel Luis?
2: Así es. Y además, fíjate, a mí me sorprende también muchísimo que los que han promovido siempre la devoción a San Isidro precisamente han sido los poderosos, los poderosos empezando por los reyes. O sea, la, la, la devoción a San Isidro... el el hecho, por ejemplo, de que esté San Isidro enterrado aquí en la colegiata, que es un edificio pues emblemático de, de Madrid, y, eh, pues pues es por, por porque los reyes se empeñaban en, en darle mucha relevancia y mucha importancia, y vamos, le profesaban muchísima devoción. Él no era un hombre nada poderoso, sino todo lo contrario, porque, como tú dices, siempre ha estado sometido a la autoridad de sus señores, eh, pero en cambio los reyes le profesaban una devoción tremenda a lo largo de toda la historia, y entonces eso sí cabe, pues todavía alimenta más esa sorpresa de, de que de que San Isidro sea el patrón de Madrid, cuando no era nadie, ¿eh? pero en cambio los reyes le le, le, le promueven tanto, ¿eh? pues pues eso, se ve que, que esa humildad de este hombre pues pues captaba la, la atención, esta, eh, esta forma de actuar también, que, que era un hombre tan de Dios que, que Dios le concedía también, pues y a lo largo de la historia se ha demostrado pues que a, que, que a través de él Dios ha hecho obras preciosas, no de hecho ...lo que conservamos de su biografía... ...son los milagros de San Isidro... ...o sea, lo que se conoce de, de su vida... ...pues es que, que obraba milagros... ...a través del de Señor se, se lucía en el mundo... ...y hacía obras preciosas... Y, ...y bueno, pues pues eso... ...efectivamente no deja ser sorprendente su figura. ¿eh?
1: Cuando hace 10 años... ...el 13 de mayo del 2012... ...fuiste nombrado párroco de esta parroquia... ...de Nuestra Señora del Buen Consejo... ...y de San Isidro... ¿Qué fue lo primero que le pediste a, al santo, recién nombrado párroco?
2: Pues mira, le pedí su, su humildad, sinceramente. Sinceramente le pedí su humildad. Mira, Miguel Ángel, esto, esto es, te abro mi corazón porque, porque claro, esto pues es, es un sitio que, que ha sido la Catedral de Madrid, es un edificio emblemático, pues un bien de interés cultural, y bueno, pues una iglesia muy hermosa, y bueno, pues, pues parece que uno ha llegado a, al, al tope de, de su... ...de su carrera eclesiástica... ...hablando mal, ¿no?... ...pero pero entonces yo dije... ...señor, pues mira, que, que trabaje aquí... ...pues como trabajó San Isidro en el campo... ...con humildad, eh, con tesón... ...con laboriosidad... Eh, ...que no me deje llevar pues por... ...no sé, por las apariencias... ...pues eso, por el parecer algo aquí... ...como que soy algo, pues soy... ...pues eso, un, un labrador aquí en esta zona de, de Madrid... Tan, ...tan peculiar, que es el centro de la ciudad... ...y que sea eso, la humildad de San Isidro la laboriosidad, la entrega a Jesús en la Eucaristía, que él era especialmente pues eucarístico, y su amor a la Santísima Virgen, pues eso, en resumen, le pedí eso a San Isidro, que realmente, mira, también te confieso que no, no no le conocía mucho, pues Madrid es tan inmenso, y pues yo casi había visitado esta iglesia pues un par de veces, eh, siendo sacerdote pues en alguna misa crismal, pero no, no no tenía particular devoción a San Isidro. Cuando vine aquí, pues además es que vivo justo al lado de donde está su cuerpo incorrupto. O sea, mi casa está pared con pared con, con donde está la maravillosa reliquia de su cuerpo incorrupto. Entonces, muchas veces le hago esta invocación a San Isidro, ¿sabes? Que me ayude a vivir la humildad en, en, mi, en mi labor apostólica, en mi entrega, que sea humilde como él en su trabajo, ¿eh?
1: Con motivo de este año jubilar también se ha hecho un estudio científico de que el cuerpo allí, incorrupto, es realmente de San Isidro y los científicos que lo han estudiado han quedado sorprendidos de la manera como se conserva, ¿no es así?
2: Exacto, sí. Eh, eh, se solicitó a Roma eh, primero que se, vamos, que se convocara este año jubilar que hoy comenzaba eh, y además se solicitó a Roma, a la Congregación para la Causa de los Santos, ...que se permitiera exponer el cuerpo de nuevo... ...después de 37 años se expusiera al, al público... Se, ...se pudiera mostrar su cuerpo incorrupto... ...y junto con esta exposición esta solicitud de la exposición... ...se le solicitó también que se pudiera hacer... ...un estudio eh, científico de, del cuerpo... ...que nunca se ha hecho, nunca había habido... ...un estudio a parte, a, por parte de médicos, ni forenses, ni nada... El, ...el caso es que Roma lo concedió... ...y bueno, se organizó un tribunal... Eh, un equipo de estudiosos, lo compone un médico, eh, una analítica, una, anal una persona que hace análisis, un radiólogo, etc. Eh, vamos, un, un grupo de, de médicos y científicos. Y bueno, pues tuvimos, entre otros, digo, la, la, la oportunidad de, de asistir a cuando se exhumó el cuerpo de San Isidro, aproximadamente hace un par de meses o tres, ya no recuerdo exactamente la fecha, y los médicos pues son personas normales del mundo de hoy vamos que gente cristiana pero no especialmente practicante y bueno con esto de los de los cuerpos incorruptos y tal pues no digo escépticos pero bueno tampoco eran así especialmente eh, fervorosos ¿no? Y en caso es que cuando cuando se exhumó el cuerpo pues estaba presente el señor Cardenal también eh, don Carlos Osoro y, y él exclamó cuando vio el cuerpo en el estado en que se encuentra y dijo, esto se puede considerar un milagro y los doctores dijeron pues no tiene explicación científica que con los avatares de este cuerpo por donde ha estado primero que estuvo enterrado en, en el suelo en tierra en un cementerio en el cementerio de San Andrés luego fue trasladado dentro de la iglesia luego se llevó a otro sitio etcétera luego que, que se ha trasladado muchas veces de un sitio para otro y se, que se encuentre así pues es una no tiene explicación científica entonces bueno pues entre otras cosas le han hecho un estudio eh, en, en, de hecho se llegó a trasladar a un hospital para que se hiciera bien este estudio y ellas han quedado muy satisfechas primero de comprobar que, que eso que científicamente no tiene explicación porque no tiene ningún tratamiento químico del cuerpo para conservarse y segundo, pues que han comprobado que ciertamente es, es, es San Isidro. O sea, es que, vamos, ya saldrán los datos más concretos, en, en se publicará este estudio y ahí dan datos muy concretos acerca de cómo se puede demostrar que realmente corresponde a, a San Isidro el cuerpo. Eh, es muy bonito, ese, ese dato lo doy, yo creo que se puede dar que lo que han visto es que era un hombre que trabajó muchísimo, muy duro con su cuerpo. O sea, que trabajó muchísimo, que tiene un, una constitución física de un hombre muy fuerte, muy alto, eh, aproximadamente 1,80 de altura, que era, es una altura excepcional para aquella época, y además los brazos muy fuertes, muy recios, las manos de un hombre que ha trabajado mucho, eh, pues es un hombre corpulento, que, que muy laborioso, eh, muy interesante todo esto.
1: Desde que se exponga el cuerpo para la veneración de los madrileños, Muchísimas más personas de todo tipo de clases sociales pasarán por allí, por la Colegiate de San Isidro, parroquia del Buen Consejo. Además de, bueno, siempre esa curiosidad de ver un cuerpo incorrupto, ¿tú qué dirías que puede aportar este este año jubilar a los que van buscando la fe, a los que van queriendo crecer en la confianza en Dios?
2: Mira, puede aportar que, que, que todos estamos llamados a ser muy buenos cristianos y muy buenos muy santos en definitiva y que, que este hombre pues labrador eh, obrero de un montón de amos que tuvo que ser eh, obrero eh, pues padre de familia y que bueno que pues su vida se organizaba eh, pues en la medida de, de Dios o sea que Dios era su, su meta su eh, el que le, pues, le le daba impulso a su vida a su existencia vamos eso ya digo, de los datos que hay de su biografía, que no son muchos, especialmente son esos milagros, pues ayudan a descubrir cómo podía ser su vida. Y, y lo que se deduce de eso que era un hombre de Dios, un hombre que trabajaba ordinariamente, bueno, pues como el 100% de los madrileños, de gente normal, que, que bueno, pues pues que en el día a día, pues pueden sacar tiempo para estar con el Señor, pueden vivir pues el amor a la Eucaristía, a la Virgen y... ...y pueden dedicarse a amar al prójimo pues pues como hacía San Isidro... ...o sea que era un hombre muy caritativo y muy, sobre todo con su esposa y su y su hijo... ...y sus contemporáneos más cercanos y con los pobres que acudían... ...pues pues eso, eso también se refleja muy bien en, en, en estos documentos de sobre su vida... ¿eh? Que, ...que era un hombre muy caritativo. Y yo creo que eso es lo que aporta y lo que ayuda a, a los que vengan a, a visitarle... ...pues ver que un hombre normal pues llegó a la santidad y, y bueno pues pues que es un modelo es una otra lo, lo hablaba yo en una de las asumirías eh, no me acuerdo de quién es la cita o quién hace esta comparación no que los santos son como una carta de Dios una carta que Dios nos escribe a los a los creyentes en un momento determinado y pues San Isidro es como una de las una carta de Dios que nos revela pues cómo quiere Dios que vivamos cómo quiere Dios amarnos y cómo quiere que experimentemos su amor en el mundo. Y bueno, pues San Isidro yo creo que es un tesoro que tenemos en Madrid, seguro.
1: Habéis estado preparando este inicio del año jubilar. Por un lado, el quinario que habéis celebrado estos cinco últimos días, que concluí ayer con la Eucaristía presidida por don Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar, ...y también 18 personas que entraban a formar parte de la congregación de San Isidro Labrador Naturales de Madrid... ...y también hoy, esta mañana, habéis tenido la Eucaristía presidida por don Carlos Osoro ...cuéntanos, cuéntanos a los oyentes cómo se ha desarrollado el quinario... ...cómo fue la Eucaristía de ayer por la tarde y la de esta mañana.
2: Pues mira, esta eh, es muy importante que te indique eh, la importancia de esta congregación... ...que efectivamente ayer se incorporaron, creo que exactamente eran 18 personas... Esta congregación, que son todos laicos, es una, relación, una congregación compuesta por laicos, también hay algún sacerdote, pero los que están actuando, normalmente los que están trabajando aquí, son laicos, ¿eh? que como San Isidro. o sea Esto es muy 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 relevante, que son los mismos congregantes laicos los que están fomentando y alimentando la devoción a San Isidro, y los que se han ocupado y los que se están ocupando... De, de, de todo esto, de este, este tema de, del, del año jubilar, de organizar los eventos, los actos, eh, por ejemplo, el quinario, pues bueno, evidentemente lo preside uno de los este, este año lo ha presidido cada día uno de los obispos, eh, otro día el vicario general, otro día el dean de la catedral. Eh, el caso es que, bueno, pues ellos son los que organizan el, el, el quinario, se ocupan de. Eh, también hoy de, de toda la, la celebración a lo largo del día de hoy, de esta tarde de la procesión, y a lo largo del año están trabajando, pues, por eso, por, por fomentar la devoción, por alimentar el, eh, la fe de los que se acercan a, a, a venerar el cuerpo incorrupto de San Isidro. Eh, y, y esto es, es muy importante. Y ellos, pues, mira, están eh, en estos días especialmente encantados, porque, claro, también, pues, el poder conmemorar este 400 aniversario de la canonización de San Isidro, además con un, con un año jubilar, pues pues están entusiasmadísimos y, y con muchas ganas de organizar actos, de, de fomentar los que ya había. Incluso, tienen por ejemplo, tienen una, una dedicación muy buena a, a un tema social muy importante, en una misión en Kenia. ¿Eh? Están pues constantemente preocupadísimos por esa misión en Kenia que se está ayudando a agricultores de Kenia. O sea, se ha creado un pozo para el agua en, allí en Kenia, se ha creado también una escuela dedicada a Santa María de la Cabeza, etcétera, Y, y bueno, pues estos hermanos, esta co congregación de San Isidro, pues mira, es, es, es algo muy hermoso ver que son los propios laicos los que están ahí pues alentando todo todo el entorno a San Isidro. Es, es muy antigua, ¿eh? es una congregación que se remonta al... al ...al siglo XV... ...o sea, tienen unos estatutos antiquísimos... ...del siglo XV... ¿eh? ...y bueno, pues ahí están... ...y bueno, este año... pues, pues ...ellos también van a ser lo que, los que custodien el cuerpo... ...estos días que va a estar expuesto... ...en la Capilla de la Inmaculada... ...que es de la, de la Congregación de San Isidro... ...ellos son los que van a ocuparse... ...de, de custodiar el cuerpo... ...de que la gente reciba información... ...acerca de... Pues, de ...qué significa esta exposición del cuerpo... ...etcétera, o sea, es, es muy interesante...
1: De lo que has escuchado ayer por la tarde de don Juan Antonio Martínez Camino o de alguno de los otros obispos auxiliares o bien esta mañana de don Carlos, ¿algún detalle que, que puedas tra transmitir también a nuestros oyentes como haciendo eco de lo que para ti ha sido algún detalle pequeño de la homilía de ayer o de esta mañana?
2: Pues mira, coinciden casi todos en, en hacer ver que, que pues, pues es una figura... Que, que casi necesitamos ahora eh, contemplar en Madrid, ¿eh? que es una figura que necesitamos fijarnos en, en, en el ejemplo de San Isidro, pues, porque parece que pues que esta meta de la santidad es algo inalcanzable. Eh, Algunos lo referían, ¿no? Que, que no es inalcanzable la santidad, eh, que, que es algo accesible y que, que es algo muy cotidiano y muy normal. O sea, que no hay que hacer cosas raras, ni extravagancias, ni encerrarse en un sitio a calicanto ni quedarse sin comer meses, sino que bueno, pues en, en una vida cotidiana y ordinaria. Yo creo que, que todos han hecho de alguna manera o de otra, eh, pues hincapié en esto, especialmente don Carlos, pues eso, hacer ver que en Madrid, pues qué bien que se que se fomente en este año eh, el mirar a San Isidro, porque pues va a ser muy, muy alentador. Unos tiempos complejos también, los de ahora, como los que vivió San Isidro no sé si más o menos, pero muy complejos. Pero mira, ahí estaba él haciendo su vida cristiana en medio de, de los madrileños y pues pues él hacía su apostolado también. Pues pues mira, eh, yo creo que, que todos nos han hecho fijarnos en eso, que San Isidro es una referencia y que va a ser muy positivo que este año estemos pendientes de él. Eh.
1: Vivir lo ordinario de manera extraordinaria. Así, así lo vivió San Isidro, así lo han vivido grandes santos españoles a lo largo de los siglos. Por tanto, ¿tú invitarías a todos los que pasen a contemplar el cuerpo incorrupto que también puedan ganar la indulgencia propia de este año jubilar, participando de la Eucaristía, confesándose, profesando la fe? ¿Qué les dirías a los que vayan a acercarse hasta la colegiata de San Isidro, parroquia del Buen Consejo?
2: Pues que mira, que, que, que el regalo de... De, de poder venerar su, su reliquia eh, viene complementado con este gran regalo que, que tiene la Iglesia en sus manos que nos concede la Iglesia que es lo de, la indulgencia plenaria es como una gracia muy especial que nos regala la Iglesia pues con motivos importantes como, como es este, esta conmemoración y entonces pues es, es una gracia es un, un, también una inyección de, de optimismo pensar que, que, que Dios nos, nos, nos limpie de de esas penas, de los pecados, de esas esas heridas que nos dejan el pecado, pues pues, pues claro, qué mejor aliento para, para seguir adelante en esta vida de santidad o en estas ganas de ser santos que, que recibir esta esta inyección de gracia que es el, el año jubilar. Y bueno, es tan fácil conseguirlo que vamos, yo creo que todo el mundo se le hará fácil y cómodo poder participar, en, en, en este, participar de esta indulgencia. Y aquí, gracias a Dios... En la colegiata, pues, siempre hay confesores, casi siempre, vamos, no digo siempre, pero sí, casi siempre. Y es fácil y, bueno, todo el mundo tiene accesibilidad a confesarse hoy en día, gracias a Dios, y participar en la Eucaristía y rezar por las intenciones del Papa, pues, pues vamos, que, que, que está tirado para, para ganar la indulgencia plenaria. Como ya digo, como yo veo que es como una un impulso para, para seguir los pasos de San Isidro, o sea, que, que adelante, eh, adelante.
1: Hasta tu llegada a la colegiata de San Isidro y parroquia Nuestra Señora del Buen Consejo, habías estado par en otras parroquias, en la parte norte de Madrid, donde apenas tenías contacto con la religiosidad popular. Y ahora al llegar aquí, a este nuevo destino, desde hace 10 años, 13 de mayo de 2012, te encuentras con esta realidad la con la que habías tenido... Eh, poco trato, no por nada, sino sencillamente por tus destinos, por tus envíos pastorales. ¿Qué ha significado para ti, como párroco, como sacerdote, como pastor, este contacto con hermanos y hermanas que pertenecen a alguna de estas cofradías o congregaciones?
2: Pues mira, para mí, desde el principio que es, me estoy experimentando esa pastoral de la religiosidad popular, de hermandades, congregaciones, cofradías... Pues mira, es, es ver cómo Dios abre puertas para que entren en, en su iglesia, en su rebaño. Abre puertas que, que a veces, pues no, no sé, por lo menos yo no le había dado importancia. Primero por desconocimiento, por no tener ocasión de, de trabajar en este campo, pero veo que son puertas, o sea, son puertas de, del redil para que entren muchas almas, ¿eh? que, que a veces veo... ...he visto que, que si no es a través de, de esta de esta espiritualidad o de esta vivencia eh, cristiana de las hermandades... ...mucha gente no entraría, es curioso, eso es una, es una apreciación que, que vengo haciendo siempre... ...desde que estoy aquí hace diez años, que mucha gente que si no fuera a través de una hermandad... ...de penitencia, de Semana Santa o una congregación de devoción a un santo o vamos, pues pues no, no no se plantearían tener una experiencia de Dios intensa como la, la que tienen cuando dan este paso ¿eh? y bueno, ahora mismo acabo de estar compartiendo con ellos la comida con algunos de congregaciones y hermandades de, de Madrid y ves eso, gente fervorosa, gente apostólica, gente caritativa que su vida de fe pues la, la, la viven y la, la experimentan desde una hermandad o desde una cofradía y bueno, pues que pues que es un campo que, que tenemos en la iglesia, o mejor dicho, un, volviendo a ese ejemplo, ¿no? unas puertas que tenemos que abrir de par en par. A veces los curas hemos tenido un poco un reparo y bueno, es que si que si esto se asocia un poco al fetichismo o a superstición, no sé qué, bueno, pues eso, eso se purifica, eh, no te digo que fácilmente, pero sí se purifica, eso se puede ir puliendo y, y la gente pues que está dentro de las hermandades, vamos, yo pongo la mano en el fuego, que, que es gente que quiere vivir intensamente su vida de fe y su seguimiento a Cristo con, con un compromiso muy serio, muy serio, gente muy comprometida, muy seriamente comprometida y, y bueno, pues mira, pues eh, hay situaciones difíciles como en todas las comunidades cristianas, ¿no? problemas de, de cualquier tipo, de, de muchas de muchas formas, se, se producen situaciones complejas, pero, pero la verdad es que el, el, la mayoría de las personas que están en las hermandades, cofradías, congregaciones, pues son personas que, que, que tienen una experiencia de Dios muy intensa a través de la religiosidad popular y, y vamos, es muy edificante. A mí me edifica mucho como sacerdote. Eh, siempre, toda la experiencia que he tenido en mi ministerio sacerdotal ha sido muy edificante, he vivido con sacerdotes muy buenos, muy santos y me han ayudado mucho. Pero mira, ahora en esta etapa, pues me atrevo a decir que me que que edifica este, este aspecto de, de la vida de la Iglesia, este campo que, que, que pues es muy, muy, muy provechoso.
1: ¿eh? Esta mañana en la Eucaristía que presidí en la parroquia San Clemente Romano, en el Espinillo, parte sur de Madrid, comenzaba diciéndole a los allí presentes que todos nos necesitamos en la Madre Iglesia Laicos con sacerdotes, sacerdotes con consagrados, consagrados con laicos, porque todos somos miembros de la misma barca, de la misma iglesia. Al hilo de lo que acabas de decir, Ángel Luis, ¿qué nos puede aportar a los presbíteros de Madrid la figura de San Isidro Labrador? Un laico que, como ya hemos descrito al inicio del programa... Vivió la fe en una confianza total en Dios, en humildad, en sencillez, al lado de los pobres, caritativo 100%, eucarístico, no le faltaba ni un solo día la Eucaristía antes de ir a cultivar el campo, obediente a sus jefes. ¿Qué nos puede enseñar un laico del siglo XI a los presbíteros del siglo XXI?
2: Pues mira, nos, nos ayuda, eh, vuelvo un poco también a lo que decía antes, ¿no?, a a vivir pues, la virtud de la humildad como una virtud muy muy esencial para nuestra vida de fe y nuestra vida eh, de como pastores eh, que es, requiere mucha humildad y mucha humildad eh, pues que no es el servilismo ni es así una obediencia ciega eh, sino una humildad pues que brota del corazón de, del amor a Jesús eh, porque este hombre pues vamos vivía pues esa, ese servicio al prójimo esa entrega a los demás pues un amor muy muy estrecho muy intenso a Cristo verdad él, él, pues destacaba entonces por su amor a la Eucaristía y bueno pues el sacerdocio nuestro sacerdocio no se entiende sin Eucaristía pues por pues ese amor a la Eucaristía y sumando pues el deseo de vivir esa virtud de la humildad pues yo creo que, que, que podemos ser sacerdotes de Cristo y buenos pastores pues, pues yo creo que San Isidro eso nos, nos anima a vivir en la humildad, en ...en aceptar a los demás como son... El, pues una, ...una sociedad tan compleja en la que él vivió... Eh, un, ...pues muchos musulmanes... Eh, ...una persecución que tuvo que padecer... De, ...de los propios cristianos que también le menospreciaban... ...o le envidiaban... ...y él aceptaba a todo el mundo... ...no andaba con, con remilgos de, pues de hacer acepción de personas... ...y, y bueno pues, pues también eso es, eso es la humildad... ¿no? ...el aceptar a todo el mundo, el estar al lado de todos y de los más pobres, desde luego, de los más pobres, eso seguro. Eh, mira, este, este, esta zona de Madrid, eh, que, bueno, pues es muy aparente, porque hay mucho turismo y hay mucha eh, mucha diversión, muchos restaurantes, eh, pero hay muchos pobres, gente muy pobre, indigentes, que están por la calle, eh, y tirados en los soportales de las plazas, de la Plaza Mayor, etcétera, y hay gente pues, que son como un desecho de la sociedad. Y a veces yo me acuerdo de San Isidro, yo, pues San Isidro se ocuparía de estos pobres desgraciados que están aquí tirados, eh, a lo mejor están alcoholizados o, o con otras enfermedades. Y bueno, pues, pues yo digo, pues estar a la altura de, de estas circunstancias como estaría San Isidro, pues ocupándose pues desde la humildad, eh, acercarse a ellos, mirarles, ayudarles. Pues, eso yo creo que todos tenemos eh, pues posibilidades de estar en, en, en eso. ¿eh?
1: Lo último, para que también puedas ir preparando la procesión de esta tarde a las siete con toda sí. la feligresía de la parroquia y cuantos madrileños se acerquen ahí a, a donde está el cuerpo de San Isidro. La última, a partir del día 21 de mayo, en la capilla de la Inmaculada, como bien ha señalado, que van a regentar y que ya regenta la congregación de San Isidro Labrador Naturales de Madrid. En lo concreto, tanto para madrileños que nos estén escuchando como para personas de, de toda España que a lo largo de este año jubilar van a pasar por Madrid y tal vez tengan unos minutos para pasar por ahí, por la, por la parroquia y en la colegiata de San Isidro. ¿Cómo se va a organizar eh, esta visita al cuerpo incorrupto? ¿Algún detalle, si nos puedes adelantar?
2: Pues mira, el día 21, como decías, al mediodía, o sea, después de la misa de 12, que es la misa del peregrino, el señor Cardenal procederá a abrir el cuerpo, a abrir el, el féretro, eh, ya por primera vez, para, de cara al público. O sea, como te comentaba, se ha abierto para... Eh, comprobar cómo se encontraba y para que se hiciera este, este estudio científico, eh, pero ahora va a ser abierto ya al público. Eh. Entonces, eh, a partir de ese momento, pues quedará abierto ya ininterrumpidamente, pues se cerrará a las nueve de la noche todos los días, pero desde las siete y media de la mañana hasta las nueve de la noche todos los días estará abierto eh, ininterrumpidamente el templo y esa capilla para que todo el mundo pueda acceder, eh, pues conseguir la, lucrar las indulgencias evidentemente y venerar el cuerpo de San Isidro eh, ahí como decía antes estarán miembros de la congregación de San Isidro custodiando el cuerpo y no solo custodiándolo pues vigilando no en ese sentido sino también ayudando a los que accedan pues a informarse a que pues eso, a través de, de distintos medios de, de información pues ayudarles a comprender qué significa esta, esta exposición del cuerpo de San Isidro luego el día 28 no, 27, perdón por la tarde, eh, por la noche a las 9 de la noche se trasladará a la catedral eh, evocando eh, la devoción de San Isidro a Santa, a, a Santa María de la Almudena pues esa noche se trasladará en procesión el cuerpo, el, el cerebro cerrado hasta la catedral allí habrá una vigilia de, de oración por la noche y se volverá a traer el día 28 para acá ¿Eh? Y así estará expuesto hasta el día 29 ya por la tarde se clausurará esta exposición pública del cuerpo. ¿eh? O sea, será fácil el acceso, porque ya digo, estará abierto de, 8, de 7 y media de la mañana a, a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 9 de la No, perdón, todo el día interrumpido, no me estoy equivocando. Es desde las 7 y media de la mañana hasta las 9 de la noche abierta la iglesia. ¿eh? Estará abierta y se podrá entrar a visitar el cuerpo.
1: Con lo cual, como párroco, Doblaréis las horas y los tiempos de confesionario con todos los hermanos sacerdotes que, que están contigo ahí en, en la parroquia del Buen Consejo, ¿no?
2: Sí, pero gracias a Dios, mira, es que tenemos mucha práctica del sacramento de la penitencia. O sea, seguramente habrá más más, más dedicación, o sea, que habrá más personas que acudan al sacramento, pero, pero aquí, pues, esta iglesia, al ser tan céntrica y tan transitada sus calles alrededor, pues, confesamos mucho. ¿eh? Gracias a Dios, todos los días suele haber dos confesores eh, casi permanentemente mientras está la iglesia abierta y es fácil. Eh, entonces, bueno, pues también se supone que se acrecentará el tiempo de, y el trabajo, pero pero bien, me a gusto.
1: Muchísimas gracias, Ángel Luis. Voy a recordar a nuestros oyentes que ya se si hayan incorporado, ya ha iniciado... El programa Quién Eres y así te despedimos y te vamos a desear que este año jubilar sea realmente fecundo para toda la ciudad de Madrid y para cuantos pasen por la colegiata o parroquia de Nuestra Señora del Buen Consejo. Pues hermanos y hermanas de Radio María, hemos tenido la dicha de poder dialogar esta tarde. 15 de mayo 2022, que estamos celebrando litúrgicamente el quinto domingo de Pascua, pero que también es la memoria, aunque se traslade litúrgicamente a mañana, es la memoria de San Isidro Labrador. Pues ha estado con nosotros Ángel Luis Miralles Sendín, párroco de la parroquia de Nuestra Señora del Buen Consejo y de San Isidro, en la calle Toledo, muy cerquita de la Plaza Mayor, en este inicio del año jubilar de San Isidro, con motivo del 400 aniversario de la canonización de este santo madrileño. Ángel Luis, muchísimas gracias. Si quieres decir alguna otra cosa a nuestros oyentes, el último minuto para ti.
2: Pues mira, que... Me encanta toda la programación de Radio María, eh, de verdad, y alguna vez, no te digo siempre, pero alguna vez he escuchado vuestro programa, y eso me mueve a encomendaros mucho a San Isidro, eh, que como estoy aquí soy vecino suyo, a él ya recordaba eso, eso es el vecino de, de, de la puerta de al lado, el santo de la puerta de al lado mío, eh, pues a él le voy a encomendar todas vuestras intenciones, especialmente a los laicos y matrimonios y padres de familia eh, les encomiendo, pero a todos, religiosos, religiosas, sacerdotes, os pongo en el corazón de Jesús a través de, de la intercesión de San Isidro. ¿eh? Gracias.
1: Pues vamos a rezar también por ti, voy a pedir a los oyentes, sean de La Coruña o Almería, sean de Cádiz o de Gerona, de cualquier extremo de España, que recen también por ti, Ángel Luis. De verdad que un millón de gracias, que sé que es un día muy atareado para ti, nos has prestado aquí 40 minutos de la tarde de domingo, así que espero que la procesión que emprendéis a las 7 sea también un momento de concentrar a mucha gente buena, que seguro que acompaña el féretro y el cuerpo incorrupto de San Isidro Labrador, patrono de Madrid. Buenas tardes, Ángel Luis.
2: Un abrazo, Miguel Ángel. Hasta N cuando quieras. pasaré
1: por ahí a saludarte. Un abrazo muy fuerte. Hasta Mira, luego. Gracias.
2: Gracias adiós, a ti. Adiós. adiós.
1: Estamos aquí con ustedes en Radio María en esta tarde de domingo 15 de mayo 2022, quinto domingo del tiempo de Pascua, y haciendo un poquito de altavoz, como lo están haciendo en otros programas de este fin de semana de Radio María, de la figura del santo patrono de Madrid y patrono del campo español, San Isidro Labrador. Hemos tenido la dicha de poder dialogar esta tarde con Ángel Luis Miralles Sendín, párroco de la parroquia Nuestra Señora del Buen Consejo Colegiata de San Isidro, donde está el cuerpo incorrupto de este santo madrileño. Qué hermosura que nos ha compartido, nos ha abierto de par en par su corazón, como es el vecino de al lado. Su casa está pared con pared con, con el lugar donde está el cuerpo incorrupto del santo y cómo cuando llegó... Hace 10 años a la parroquia, lo primero que le pidió al santo madrileño fue la humildad. Sin duda para todos nosotros, queridos oyentes, esta virtud tan mariana, pero también tan cristológica, la necesitamos a toneladas. Necesitamos toneladas de humildad todos, absolutamente todos, porque solo humillándonos, abajándonos, podremos hacer posible que Cristo nos habite, nos tome posesión. ...vivo yo, mas no soy yo, es Cristo que vive en mí... ...en un corazón soberbio huye Dios... ...en un corazón humilde entra Dios... ...como canta María en el Magnificat... ...porque ha mirado la humillación de su esclava... ...Dios quiere también mirar nuestra humillación... ...como miró la humillación de San Isidro... ...cuántos rasgos sencillos, sencillísimos... ...podemos aprender de este santo agricultor y campesino... ...laico, casado, padre de familia humilde, agricultor, casado con Santa María de la Cabeza en Torrelaguna, bienhechor de los pobres, patrono de Madrid, patrono del campo, y como él nos enseña también en pleno siglo XXI a ser hombres de fe, a trabajar cada uno en el lugar donde Dios nos ha colocado, en la misión que Dios nos ha pedido. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. No se enciende una lámpara para ponerla debajo de la cama o del celemín, sino en lo alto del candelero. Alumbren así vuestras buenas obras para que den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Dios nos regala la vida, la biografía, las obras y los escritos de los santos para que tengamos siempre un modelo, un referente de que es posible la santidad. Vocación que todos hemos recibido de parte de Dios desde el día de nuestro bautismo. «Sed santos como yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo». Él nos ha elegido en la persona de Cristo para que seamos santos e irreprochables ante Él por el amor. Vamos a ir concluyendo. Dejamos un instante de música para recogernos y concluir con una oración por los sacerdotes. Estoy convencido que todos ustedes rezan por nosotros y bien que les necesitamos, se lo digo de todo corazón. Como ya señalaba antes en la entrevista con Ángel Luis Miralles, yo comenzaba esta mañana la humilía de la Eucaristía donde he estado, precisamente recordando que todos nos necesitamos en la Madre Iglesia, sacerdotes, laicos, laicas, consagrados, consagradas, y lo que más nos podemos ayudar es orando juntos, porque la oración es lo que permitirá que amemos al otro. Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo, por su parroquia, por su movimiento, por su congregación, por su comunidad cristiana. La oración permite que el Espíritu Santo obre portentos, maravillas y alcancemos un mismo pensar y un mismo sentir. El Espíritu Santo hará posible el mandato que nos ha dejado nuestro Señor. Amaos unos a otros como yo os he amado. En esto conocerán que sois discípulos míos. Oración por los sacerdotes Dios Todopoderoso y Eterno, por los méritos de tu Hijo Jesús y por tu amor hacia Él, ten piedad de los sacerdotes de la Santa Iglesia, a pesar de su dignidad sublime, son frágiles y semejantes a los demás. Enciende por tu misericordia infinita sus corazones en el fuego de tu amor. Socórrelos. No les dejes perder su vocación o menguarla. Oh Jesús, te suplicamos, ten piedad de los sacerdotes de tu iglesia, de los que te sirven fielmente, cuidan tu rebaño, te glorifican. Ten piedad de los sacerdotes perseguidos, encarcelados, abandonados, agobiados de sufrimientos. Ten piedad de los sacerdotes tibios y de los que vacilan en su fe. Ten piedad de los sacerdotes secularizados. Ten piedad de los sacerdotes enfermos y moribundos. Ten piedad de los sacerdotes que están en el purgatorio. Señor Jesús, te lo suplicamos. Escucha nuestras oraciones. ¡Ten piedad de los sacerdotes! ¡Son tuyos! ¡Ilumínalos! ¡Fortifícalos! ¡Consuélalos! ¡Oh Jesús, te confiamos los sacerdotes del mundo entero, pero sobre todo cuida aquellos sacerdotes que me han bautizado y me han absuelto, aquellos que para mí han ofrecido el santo sacrificio del altar, han consagrado la sagrada forma para nutrir mi alma, te confío los sacerdotes que han disipado mis dudas, enderezado mis pasos, dirigido mis esfuerzos, consolado mis penas. Para todos ellos, en señal de gratitud, imploro tu ayuda y tu misericordia. Amén. Buenas tardes, gracias por su escucha, gracias por su oración. Les hemos acompañado aquí en esta tarde de domingo, en este programa habitual de 6 a 7 de la tarde. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Dios les bendiga, buen domingo en este final, buena semana y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. ¡Feliz semana para todos!